0: Les voy a hacer una confesión, dejé de ver los noticieros. Cada vez que veía un noticiero, lo único que veía son casos de corrupción, delitos y pocas noticias positivas, pocas noticias acerca de la integralidad de los seres humanos, las buenas acciones. Entonces, terminaba con una gran preocupación, no solo por los delitos que había, sino también por cómo esos comportamientos nocivos y delincuenciales afectaban mi día a día. Y me dejaban una reflexión, y es que al final faltaba una virtud, o por lo menos nos estaba mostrando una virtud que es clave, y es la integralidad. Esa que, según Carl Lewis, es hacer lo correcto aun cuando nadie te esté observando. Ese tipo de comportamiento genera un freno en el desarrollo de una sociedad o un acelerador. Y nosotros en Latinoamérica debemos promover más agentes de cambio. Desde nuestras empresas debemos ser e implementar una cultura que fomente y premie la integralidad, que no vaya solo atado a noticias falsas, a noticias negativas, sino que muestre al ser íntegro en su misión, en su pasión, en sus sueños, así como nuestro hacker de hoy, Salvador Ortega, un hombre que desde su ser integral impacta la vida de todos los colaboradores en Latinoamérica de la multinacional New World Brands. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Existen momentos en la vida donde uno asume riesgos, pero es extraño cuando uno construye ese ambiente donde se creen los riesgos. Y además, se asume el reto de superarlos. Ese es Salvador Ortega, un ferviente hincha del Cruz Azul mexicano y el Barcelona España. Padre, esposo, hombre íntegro y autorretador. Ahora, ¿quieres saber más cómo este amante de la adrenalina salió de la siguiente situación y llegó a ser el director regional de Talento Humano para Newell Brands? Escucha esta historia fuera de serie
1: entonces, este, bueno, le pido matrimonio vuelvo acá a México un día en su cumpleaños nos tiramos el paracaídas me acuerdo perfecto que antes de tirarme el paracaídas yo volteaba a ver, estaba todo nervioso porque de repente pues llegaron todos los amigos, entonces estaba a ver dos coches, ahora había 15 coches afortunadamente ya no se dio cuenta entonces estaba todo preocupado por el anillo pero cuando me subía la avioneta y empezamos a agarrar la altura olvídate del anillo, Ricardo o sea, está diciendo, empecé, ¿qué hago aquí? ¿por qué? ¿por qué lo hice de esta manera? no, no quería aventarme pero al mismo tiempo decía, pero ya, ya no no pueda o sea no 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 me tengo que aventar o sea ni modo que baje todo y ya esté la manta abajo de para que se casara conmigo y, y yo bajando en el dije no no entonces me armé de valor nuevamente no responsabilidad integridad que cumplir pum agarré y me tiré una experiencia fantástica ya ya en el en el aire se me olvidó todo una sensación increíble y bueno fui matrimonio el día de su cumpleaños
0: Salvador nació en la Ciudad de México se considera totalmente citadino. Sus padres son dos grandes científicos que le inculcaron la responsabilidad, el respeto y sobre todo esa virtud que hemos estado hablando en este episodio y que van a oír mucho más, la integralidad. La cual es su base de su ser y es por lo que se desarrolla día a día. Él tiene dos hermanas, una mayor y otra menor. Y como todo hijo del medio, como el sándwich, así como yo, siempre buscó y se ganó su lugar, tal y como lo vamos a ver en su recorrido profesional.
1: Claro, sin duda. Mira, yo como le digo a mucha gente, soy flor de asfalto. O sea, citadino, nací en la Ciudad de México. Fíjate que de, de papás científicos, muy particular, mi papá es físico-matemático y mi mamá es bióloga botánica. Se conocieron, me parece que en la Secretaría del Medio Ambiente, ya varios años atrás, recién cumplieron 42 años, me parece, 42 años de casados. Y fíjate, y nosotros crecimos, o sea, yo crecí en el sur de la ciudad, donde está el TEC de Monterrey, muy cerca de, de Xochimilco. Y me acuerdo perfecto que en mi infancia, imagínate, era otra época no había hasta había caballos había este otro ambiente pero fíjate que tuve una infancia yo creo que muy muy enriquecedora porque este claramente bueno mis padres en este tema muy científico siempre fueron muy de digamos de, del medio ambiente de salir de la exploración pero también muy de familia no también gente de muchos valores yo creo que hoy le digo a, a mis hijos ¿no? ahora que tengo la fortuna de tener hijos a mi esposa este con la gente con la que trabajo yo creo que al final de cuentas lo que nos define a nosotros por supuesto son nuestras acciones ¿no? Las acciones están determinadas por los valores que nos infundieron en casa y pues sin duda tuve la fortuna de contar con dos padres muy, muy presentes y sobre todo de, de valores muy fuertes, ¿no? como la, la responsabilidad el respeto ante todo, la honestidad y sobre todo algo que a veces en el camino la gente puede perder es la integridad, ¿no? Y la integridad definida, hacer lo que dices, ¿no? que vas a hacer? Y creo que eso es un valor muy importante por arriba de cualquier cosa, ¿no? Porque a, a través de la integridad, pues uno genera confianza, genera amistades, genera relaciones a largo plazo y sobre todo es la forma en la que la gente te va a identificar, ¿no? Entonces, crecí en este hogar con dos hermanas... Yo soy el, particularmente el hijo sandwich, segundo hijo de también tú, Ricardo. Sí, 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 me, me imagino, es, es así. Pero lo que es la vida, eso al final cuentas me, me terminó de formar. Siempre, pues, yo, yo creo que desde niño buscándome un espacio, ¿no? Mi, mi hermana mayor que quiero, adoro. Eh, la menor también, ¿no? Pero la, la mayor, ella, una gran personalidad, muy cercana a mi papá, sobre todo. Mucha empatía con él. Entonces, me acuerdo que desde chiquito, ¿no? Armando los rompecabezas. Siempre quería meterme ahí, aunque nunca me gustaban los rompecabezas, pero quería estar y yo poner la última ficha. y ¿no? Entonces yo creo que esta sensación de ganarme siempre un lugar este, en la mesa, pues creo que me formó también en muchos temas de resiliencia, de también saber cuándo y ser paciente. Me llevé los golpes que uno le va dando a la vida desde chiquito. Lo viví también
0: más grande no profesionalmente. Salvador nos cuenta las historias de los días en familia y recuerda esa pasión que le despertaba el béisbol y el fútbol ese sentirse parte de un equipo de lograr con éxito cada victoria lo que hoy también impulsa esa exitosa carrera que ha logrado nuestro hacker recuerda esas tardes donde iba a casa de sus abuelos en ese carro Volkswagen Atlantic de color verde este carro llegó al mercado mexicano en febrero de 1981 ojo a ese dato y además en su primer año el Atlantic tenía un motor de 1.6 litros con transmisión manual de 4 velocidades y automática opcional de 3 velocidades. Para la época era lo último en tecnología, incluso recuerdo que un vecino tenía uno color rojo. Bueno, finalmente el Atlantic es reemplazado en mayo de 1987 por el Jetta punto dos.
1: Fíjate que me acuerdo muchísimo de salir con mi papá en el coche, él tenía un Atlantic me acuerdo mucho del Atlantic verde y yo fíjate, yo en esa época jugaba béisbol hoy soy súper futbolero, ¿no? Pero yo arranqué por, por el béisbol, además este, a ninguno de mis papás les gustaba ni tenía familiares béisboleros pero un amigo del, desde el kinder le gustaba y bueno, me llamó la atención y bueno, me teníamos metiendo todos, pero me acuerdo mucho ir en el coche con mi hermana todos al béisbol, con las gorras, ¿no? Las porras ahí en la tribuna, este, mis primeros amigos de la infancia la hice en el, en el béisbol, este, jugamos en la Liga mexica que estaba hasta el sur, entonces esos recuerdos me traen mucha alegría, ¿no? Porque era un momento de familia, más allá de que este, yo era el que jugaba béisbol, pero para mi hermana estaba metida en las porras, este, mi papá era el manager del equipo, todo. después mi hermana chiquita, ya o sea, me acuerdo que ahí en la tierra también iba y se metía y jugaba, entonces, y después era irnos a comer todos juntos, a veces pasábamos a ver a, a mis abuelos, mis abuelos paternos particularmente también mi, mi abuelo paterno me trae muchos recuerdos, tipo luchador de la vida, él, él se tituló de ingeniería a los cuarenta y tantos años, pero toda la vida creció en la, la sierra, fue, fíjate su historia, él, él fue huérfano a los catorce años, él era el mayor, creo que de once hermanos, entonces tuvo que mantenerlo, sí, 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 una, una historia muy interesante, mucha lucha y mucha vida, y curiosamente él se llama Salvador Ortega, o sea, por eso me pusieron a mí Salvador, entonces siempre tuve un vínculo con mi tocayo, con, con el abuelo muy cercano, y eso después hoy me de entender muchas cosas de la formación de mis padres y cómo me terminaron formando a mí también, ¿no? Este tema de la disciplina, la lucha por la vida, el hacer lo correcto. Me acuerdo mucho de saliendo el béisbol, irte a comer. Había una, este, enfrente este, en de casa de mis abuelos, había unas hamburguesas tomboy, ¿no? En aquel momento creo que ya ni hay. Las malteadas de ahí eran deliciosas. Entonces era después del partido ir por las malteadas y luego pasar a ver a mis abuelos tomar el café o pasar el resto de la tarde con todos mis primos. Era increíble. Esos recuerdos son padrísimos, ¿no? También que tenía. Y cosas que a lo mejor me recuerdan a lo mejor no tanto ya en la infancia un poco más grande fíjate mi papá después de una carrera súper exitosa él si bien era científico te digo, más físico-matemático luego se metió a temas de estadística terminó encontrando su pasión en los negocios entonces él, él fue director de una unidad de negocio por muchos años en una farmacéutica líder de la industria y después de casi 25 años tiene que salir por una reestructura o sea hubo cambio de liderazgo y tal yo estaba en la universidad a punto de irme de intercambio a Estados Unidos y me acuerdo que el, la preocupación con la que llegó mi papá casa, digamos, después de muchos años como que él mismo se encontró en una situación donde no esperaba estar nunca ¿no? Como que son de esos escenarios, digo hoy lo veo como padre de familia, como empleado de una organización, como que son situaciones que como que nunca te imaginas ¿no? o no quieres pasarlo por tu mente, pero bueno llegó y me acuerdo mucho verle la angustia que él tenía, preocupado porque yo me iba a ir al intercambio y entonces tratar de transmitirle en ese momento pues tranquilidad de que, que yo me iba a adaptar, que, que todo iba a estar bien ¿no? y eso fíjate lo que fueron las cosas, eso ayudó a que mi papá empezara a Emprender en una edad en la que normalmente uno ya no espera emprender, ¿no? Yo, afortunadamente, pudo conseguir algunos proyectos, hizo otras cosas, después logró emplearse nuevamente, o sea, la vida continúa, ¿no? Pero digamos que ese, ese recuerdo fue posiblemente uno de los más amargos que me tocó vivir, ¿no? Cercano como familia, pero que también de estos temas uno aprende mucho, ¿no? Y hoy eso para mí significó muchos aprendizajes. Mi vida, hoy como adulto, de que las cosas siempre tienen salida, ¿no? Como dicen, todo tiene solución menos la muerte, entonces cuidar la salud, cuidar a la gente que quiere. ¿no? que es lo que a ti te da fuerza, te mantiene para seguir adelante, cuidar esas grandes amistades que son las que también en esos momentos uno siempre le van a ayudar y cuando uno está en buena posición pues ayudar, ¿no? saber que hay esas amistades y esas familias que van a pasar por esos momentos difíciles y pues uno siempre está para extender la mano y, y apoyar.
0: Salvador tenía el reto de afrontar ese legado familiar, el cual le marcaba el camino, estudiar ciencias aplicadas pero una asesoría profesional vio en él esa gran virtud de integralidad. Esa gran virtud de relacionarse con los demás. Hablando de México en el año 2001, yo recuerdo que en ese año me encontraba viendo la selección mexicana jugando la final con mi amada Selección Colombia. La final de la Copa América. Yo estaba en ese estadio. Lastimosamente para Salvador, afortunadamente para nosotros, ganamos. Pero bueno, sigamos con la historia de Salvador
1: muy interesante porque yo realmente en la escuela, sobre todo en la primaria, fui muy dedicado, o sea, de calificaciones el cuadro de honor, estar en la escolta, pero, pero creo que en algún momento cuando fui entrando a la adolescencia fui descubriendo ciertas digamos, inquietudes naturales mi misma personalidad, mucho más social mucho más abierta, entonces de repente empecé a descuidar un poco el colegio la escuela, pero fíjate lo que son las cosas o sea, nunca, nunca digamos, nunca terminé mal, no, 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 no es que repitiera un año pero en ese mismo nivel de exigencia natural que, que existía en mi casa, yo creo que en algún momento como que me retaba a ser científico ¿no? Entonces, muy particular que entré al área, o sea, acá en, en México en la preparatoria, el último año en el bachiller pre, previo a la universidad te identificas o te defines en áreas especializadas y yo decidí irme al área científica ¿no? Me gustaba la genética y entonces me, me quise meter en esos rollos de ciencias y la verdad es que, no Ricardo, me, me di cuenta que no, no, o sea, lo mío, tuve un año el último año de la preparatoria fue complicadísimo, pero creo que en algún momento yo sentía que si no estudiaba ciencia aunque mis papás nunca me lo dijeron eh, nunca, o sea, mi hermana mayor, ella estudió administración ¿no? pero yo creo que muy en el fondo en este tema de nivel de exigencia de formación yo sentía que si no estudiaba ciencias, este, en algún momento estaba como que fallando al legado familiar ¿no? pero mira, tuve todo el apoyo de ellos, me costó trabajo decidir qué carrera ¿no? o sea estaba entre la parte científica luego me inscribí en, en la UP para derecho, en la Ibero para derecho, en la ITAM para economía estaba totalmente disperso sí, 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 este, además nada que ver ninguna, o sea, una con la otra. Bueno, estuve con un orientador vocacional y me habló de relaciones industriales, que en ese momento para mí no sonaba nada, no entendía ni siquiera qué era. Y bueno, de lo que él me habló, vi el programa y tocaban un poquito de finanzas, tocaban un poquito de administración y tocaban mucho el tema de talento humano y yo creo que ella identificó en mí esa personalidad de cercanía con la gente, ¿no? Entonces, este, nada, fui, fui a la Ibero, ya me habían aceptado en derecho, entonces me cambié de carrera sin haber entrado a mi carrera.
0: Entonces empieza a estudiar una licenciatura en Relaciones Industriales. habían no oído esta carrera? Por lo menos en Colombia y en otros países no es tan común. Y es que esta carrera tiene como objetivo generar competencias de visión estratégica, dominio en todo lo que tiene que ver con relaciones laborales y la gestión del capital humano. Y grupos de trabajo claves para lograr esos objetivos organizacionales. Esto sería como una carrera de ser un líder de talento humano? Pues él ingresa a la Universidad Iberoamericana, conocida como la Ibero, la cual pertenece, administra y la opera el sistema universitario jesuita. Y en esa universidad, un profesor le transformó su perspectiva y su plan profesional. Ahora te pregunto a ti, Hacker, ¿qué profesor recuerdas que te haya generado ese cambio en la vida?
1: Sí, fíjate que al, al, los primeros semestres fui entendiendo un poco más el concepto se dedicaba al tema de, de recursos humanos, la verdad es que como que en su momento no le encontré el sabor o sea, dije, esto no me gusta, no es lo mío me acuerdo que fui hablé con mi papá y le dije oye, papá, ¿sabes qué? yo creo que no o sea, le erré y, y quiero estudiar otra cosa No, tampoco sabía qué, ¿no? entonces él, él creo que muy sabiamente me dijo, mira hijo, teniendo un poco más de la vida, o sea, como que a veces uno no solamente se, no se dedica a lo que estudia, entonces él me aconsejó y me dijo, mira, termina tu carrera y si después tienes otras inquietudes, listo, vemos una maestría pero acaba, o sea, como siempre esta filosofía de termina lo que empezaste, ¿no? Tal vez hablando de esta integridad, de esta formación, o sea, termínalo. Y justo ese semestre conocí a otro profesor que estoy muy agradecido, Víctor, ay, se me hizo, su apellido. Bueno, lo conozco y él es el primero en su materia que me muestra el valor y el poder que tiene la gente en una organización. O sea, ¿Cómo la gente es la que termina construyendo las organizaciones? ¿Y cómo es la gente la que te da el resultado o te quita el resultado? Y son tus líderes y es la capacidad de tu organización y es tu cultura, que ahora hablaremos un poco más de ello, pero eso es lo que realmente te da el diferenciador a largo plazo en tus organizaciones. Y justo ese semestre fue cuando entendí y dije, no, esto es lo que estaba buscando. Esta es la respuesta que estaba buscando y ahí me convencí que estaba en el camino correcto.
0: Pro hacker sale a la universidad con ganas de tragarse el mundo y su primer acercamiento fue en el área de desarrollo y formación en la organización DuPont, una multinacional americana que tiene diferentes ramas industriales, muy enfocado obviamente en la química, cuenta con 64 mil empleados en todo el mundo, siendo una de las grandes empresas de química del planeta
1: platicando con mi papá, me dice, oye, ¿sabes qué? con mi mamá también, mi mamá es una guía súper espiritual eh o sea, la dinámica de ellos dos, fantástica mi papá es solamente mucho más directivo mucho más racional en todo, mi mamá es 100% emoción, pero tiene esta sensibilidad que también creo que yo le celebré a ella, esta sensibilidad de ver lo, lo que la gente está sintiendo y viviendo lo tenía mi madre, o sea, ya se ve en qué momento bajarle dos rayas a mi papá se ve en qué momento tenía que acercarnos con nosotros, se ve en qué momento alguno de los tres necesitaba un mayor foco, algún apoyo alguna atención, platicando con ellos me me invita y me dice, oye, yo creo que es importante que vayas trabajando y vayas experimentando y viendo lo que te va gustando. Entonces, fíjate que de ahí fui, empecé a trabajar primero en, en la parte financiera, en la parte de seguros, con análisis y profesión de clientes, porque fue la verdad es que el trabajo que encontré, que quedaba enfrente de la universidad, o sea, que me acomodó. Experiencia muy padre, muy, muy enriquecedora. Obviamente sabía que no iba para allá. Terminó, digamos, los seis meses de, de trabajo. Y después entro con un profesor que también le tengo mucha atención, porque fue el primero que me, me dio esa oportunidad de trabajar en su consultoría, con Agustín Zúñez Lamentablemente ya falleció gran, gran persona, un gran tipo Y entonces ahí empezó a trabajar con él en temas De reclutamiento, de selección, de consultoría Hasta que termino Entrando a DuPont, después de que termino La carrera, entro a DuPont En la parte de planta y en la parte De, de entrenamiento y desarrollo Entonces DuPont en, en el área de pintura Fue una gran escuela para mí ah, Yo creo que pocas compañías, el proceso El orden, la seguridad Los comités, me acuerdo que el primer trabajo Así importante que me dieron fue, revisa el proceso de acceso, ¿no? De vigilancia. Decía, ¿y esto como por qué no? Entonces, cuando empecé a ver que era un formato. Que se revisaba cada año, se tenía que validar. Entonces, ¿y qué pasa si llega un contratista? ¿Y qué pasa si llega un visitante? Y mira, al final de cuentas es una planta, inclusive había un reactor nuclear, ¿no? O sea, imagínate el tema de seguridad ahí en la planta. Entonces no cualquier persona podía ingresar, era en una zona industrial, entonces había mucha rotación, mucho movimiento. Entonces, de un proceso que para mí al inicio me pareció muy simple, terminé entendiendo que todo procedimiento en una organización tiene un valor y tiene una razón de existir, ¿no? Entonces como colegio, como escuela, es Dupont, La verdad me terminó de formar en, en cómo trabajar, ¿no? cómo saber qué reportar, mantener una disciplina, un orden de trabajo, tener una supervisión, la importancia de la interacción con las diferentes áreas. Entonces, la verdad es que este, estuve un año de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y ahí me sale la oportunidad de ir a Monsanto.
0: Su integralidad y su pasión lograr que Salvador sobresalga de gran manera, logrando entrar a Monsanto Company en el 2007. Cuando llega, se da cuenta que necesita fortalecer sus competencias administrativas, así que hace una maestría en alta gerencia. En ese mismo año, la UNESCO declara a la ciudad universitaria, el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, como patrimonio de la humanidad.
1: Y en 2007 me habla Christy Huerta, que era la coordinadora en la universidad, y me recomienda para una posición en Monsanto que estaban buscando a una persona de relaciones laborales con las plantas que estaban en el Bajío, en, en el occidente, este, en Sinaloa. Entonces tomo la alternativa, ¿no?, de moverme a Monsanto. Un reto más grande, una posición este, interesante. Entonces me cambio en Monsanto una compañía muy polémica desde siempre, ¿no?, Obviamente, yo, digo, convencido de la visión que tenía Monsanto cuanto a alimentar al mundo y, y sigo siendo convencido. Hoy ya es Bayer. Si no, no hubiera estado ahí más de siete años. Prefiero lo que son las cosas, ahí en Monsanto empecé a entender de mejor manera la dinámica de los negocios y me di cuenta que necesitaba fortalecer mi conocimiento de negocios. Entonces, ahí decido estudiar la maestría en administración de empresas. Entonces, la hago en el EGADE, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, en administración de alta dirección. Y ahí tuve la oportunidad de conocer fantásticos líderes. O sea, la oportunidad de toparme con José Manuel Madero, que fue presidente de, de, de Monsanto por mucho tiempo. Manuel Bravo, que hoy es presidente de, de Bayer, de todo Bayer. Nere Echeverría, que hoy está como cabeza del de negocio de, de agricultura este, en Bayer, eh, Monsanto. Y también conocí grandes colegas de Recursos Humanos, ¿no? Me acuerdo, Osvaldo fue mi primer jefe en Monsanto, tipo que me, me exigió, como no tienes idea, ¿eh? O sea, me mandaba las plantas, agarraba el avión a las 7 de la mañana, me acuerdo de mi rutina, me iba a, este, a Sinaloa, este, a Los y estoy trabajando con los sindicatos, hicimos un proyecto increíble que ganó premios a nivel global en cuanto a seguridad y productividad en el manejo de mano de obra. La verdad, fantástico. En ese tiempo conozco ahora a mi esposa, no en Monsanto, por fuera.
0: vas a cambiar un poquito de tema y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han tenido un amor imposible? De esos que siente esa pasión que, bien manejada, te obliga a ser perseverante, a esperar también el momento adecuado, pues eso lo vio Salvador. Lo que me recuerda una frase de un libro muy famoso que se llama Agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, que dice «El amor no se piensa, se siente o no se siente».
1: Yo estaba en el equipo de fútbol de la preparatoria y un día voy a ver a la chica que me gusta del equipo de voleibol y en eso entra una pati al partido yo nunca la había visto y es buena que me flechó, ¿no? O sea, dijo, oye, ¿quién es? Y Empecé a preguntar, a indagar, me dijeron, no, no, es que ella, ella tiene novio, o sea, como que es casi imposible, ¿no? Bueno, tengo como soy, insistente y tenaz, fui, la busqué, le hablé, le llamé, por supuesto no me hizo caso en ese momento, no hablamos, no nada. Pasó un tiempo, después yo jugué en el equipo de fútbol de, de su novio, entonces en los descansos, el tiempo estaba ahí con ella, cotorreando, platicando, o sea, ella se acuerda mucho y se bota de la risa, hasta que un día el novio me botó del equipo, ¿no? O sea, un día me hablaron y me dijeron, estás fuera, ¿no? Entonces me quedó claro el mensaje Y lo que es la vida pasó el tiempo Intentamos frecuentarnos y obviamente siguió con su novio Y después una amiga en común nos volvió a presentar Sin saber que ya nos conocíamos Y ahí ya no estaba el, el novio pues Nunca me di por vencido y bueno El resto es historia, 12 años de casados Vamos para 13, dos hijos espectaculares Y bueno una vida fantástica que, la verdad es que No puedo quejarme sino disfrutarlo al máximo
0: Tú eres el amor de mis amores La historia de Salva está llena de retos y proezas, y también de amor. Cuando él es trasladado a Guatemala en el 2008, uno de los años más violentos de este país centroamericano, donde alcanzaron 6.292 víctimas de homicidio, decide casarse con Patria. Pero la forma en que le pidió fue única. Realmente, este es un amor con altura. Entonces,
1: bueno, entonces ella llama Anapati, entonces ella obviamente me hace tener una perspectiva diferente, ¿no? A, hacia el trabajo, hacia exigirse, donde también está bueno ganar dinero, ¿no? Porque, bueno, venía de una familia pues muy arrupada, entonces yo pues, trabajaba, hacía mis cosas, pero pues ganaba dos pesos, cinco pesos, pues nada, lo mismo, y estaba arriba feliz del avión, yendo, viajando, resolviendo con la gente, hablando, pero en ningún momento me, me fijaba en la entrada, y entonces de repente o sea, Anapati me, me ayudó también a ver que hey, no está mal pedir retribución, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Uno vale su profesión y, y lo que... Uno no aprendido, ¿no? Entonces me enseñó digamos a ver de formas distintas también la vida, me acompañó mucho en estos viajes, Tuvo mucha paciencia porque yo volaba toda la semana, regresaba el fin de semana a verla y bueno, de una u otra manera nos fue uniendo esto cada vez más, empiezo a crecer en Monsanto, Monsanto compra una empresa guatemalteca, me mandan a Guatemala, en aquel momento me envían a ayudar con la integración, ¿no? Una producción, una compañía relativamente grande, más o menos 350, 400 personas, operación en todo Centroamérica, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua. Me voy solo, todavía como novio con Anapati. Y bueno, es un país distinto, una cultura distinta, aunque nos parecemos mucho, pero realmente son formas y trabajos distintos. Eso obviamente me abrió el mundo muchísimo. Me hizo seguirme arremangando e irme a trabajar. Entonces, pues ayudemos a construir la estructura correcta, a integrar, imagínate, la integración cultural, los valores, las formas de trabajo, entender la dinámica, ayudar a toda la organización de Cristian y en ese momento la, la compañía que compramos, inclusive el dueño se quedó como director, ¿no? Entonces, ayudarle a él a entender la cultura, a hacer partnership con su jefe, con sus líderes. Pues la verdad fue una experiencia fantástica. Y estando allá, digamos, a los tres meses, hablé con Arapati y le dije, oye, mija, pues, o sea, esto, pues, o va para adelante o para atrás. O sea, estando así, no no se puede, ¿no? Entonces, este, bueno, le pido matrimonio, vuelvo acá a México un día en su cumpleaños, nos tiramos el paracaídas. Me acuerdo perfecto que antes de tirarme el paracaídas yo volteaba a ver, estaba todo nervioso porque de repente me pues, llegaron todos los amigos, y todo estaba... A ver dos coches, ahora había 15 coches Afortunadamente ya no se dio cuenta Entonces estaba todo preocupado por el anillo Pero cuando me subí a la avioneta y empezamos a agarrar la altura Olvídate del anillo, Ricardo O sea, está diciendo, empecé, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿No? No quería aventarme Pero había un tipo decía, pues ya Ya no puedo, o sea, no, no, no Me tengo que aventar, o sea, ni modo que baje todo Y ya esté la manta abajo para que se casara conmigo Y, y yo bajando en el bebé, no, no Entonces me armé de valor, nuevamente, ¿no? Responsabilidad, integridad, que cumplir, pum, agarré y me tiré. Una experiencia fantástica, ya, ya en, el, en el aire se me olvidó todo, una sensación increíble y bueno, mi matrimonio, el día de su cumpleaños. No decir que me quieres, no me vuelvas loco
0: con esa Este mexicano nos da un hack importante y es, debemos tener desarrollado el liderazgo situacional para entender que somos distintos y debemos ser esos líderes diversos que se adapten a diferentes situaciones y que se entienda que la cultura se transforma a través de las personas. Realmente la cultura organizacional y las personas son el factor diferenciador en una organización. Recuerdo la frase del exdirector ejecutivo de IBM, Louis Gerstert, que decía La cultura no es un aspecto del juego, es el juego
1: al final se aceleran ciertos planes que la compañía tenía, entonces Monsanto decide sacar la, la parte de producción y regresarla a México y se queda con el canal de distribución, entonces mi rol, digamos, se reorganiza este, Monsanto, yo vuelvo a México ya casado y con alguien más ya en la panza, ¿no? Esperando de, de mi esposa, entonces nos regresamos, volvimos solamente al año, no estuvimos dos años, estuvimos un año, y bueno, regresamos a México en un nuevo rol, un rol regional, la primera vez que empiezo a, a liderar México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, en la parte de recursos humanos para las áreas comerciales y bueno, ahí nace mi hijo, arrancamos una nueva etapa juntos afortunadamente me viene ahí una nueva promoción tomo un rol distinto en Monsanto empiezo ahí a entender el famoso tema del liderazgo situacional que es muy importante es fundamental en las organizaciones el entender que no todos somos iguales en gustos, en formas en formas de pensar y de esa misma manera tenemos que ser líderes diversos ¿no? porque al final de cuentas la cultura como decíamos al principio, la, la forma de, de transformar las culturas es a través de la gente, ¿no? Porque cuando uno piensa hoy en la, en, digamos, en la transformación digital, si es una transformación operativa, si es una transformación de negocio o financiera, la realidad es que todas las transformaciones, todas, absolutamente todas, son transformaciones de gente, porque lo que tú estás transformando son los hábitos de tu consumidor, la forma en la que quieres interactuar con él, pero principalmente estás transformando la forma en la que haces negocio, cómo se comporta tu gente, cómo va a entregar ese valor, ¿cierto? Entonces, la manera en la que nosotros cambiamos las organizaciones es a través de la cultura y la cultura entendiéndola como lo que está en el centro de toda la organización es el corazón de la organización. La cultura es cómo tomas decisiones, cuál es tu gobierno corporativo, quién las toma, a través de qué, pero sobre todo, cuáles son los comportamientos de tu gente, cuál es el estilo de liderazgo, cuáles son las prioridades, es lo más importante tu, tu consumidor, tu cliente. Tu gente, tus accionistas, ¿qué es lo más importante? Y por último, ¿cómo habilitas todas las políticas, los incentivos, para que realmente se vuelva vida tu cultura en tu organización? Y entonces sí avances a hacer esas transformaciones digitales, financieras, operativas, de automatización este que estás buscando, ¿no? Entonces me doy cuenta en estas posiciones de la importancia que tiene la cultura, de la importancia que tiene el liderazgo situacional. Y bueno, estando en Monsanto, me hablan un día de Newell Robert Made en aquel momento, y me hablan de una posición muy interesante, porque New World Robbery venía en un proceso de transformación donde estaban reorganizando la función de recursos humanos en aquel momento. Entonces, en 2014, me invitan a participar en un rol regional para toda Latinoamérica, pero sobre todo implementando el rol del business partner, ¿no? Que anteriormente tenían roles de generalistas, un modelo mucho más viejo y me invitan a apoyar la implementación en la región de generar business partners y centros de excelencia, ¿no? Entonces, decido con un montón de temor, Ricardo, imagínate, este siete años y medio en Monsanto, con una carrera exitosa, con grandes personas grandes líderes, mi casa, mi familia de muchos años, ahí nacieron mis dos hijos me fui a, a Guatemala tuve la experiencia, me casé, nació mi primer hijo, nació mi segunda hija y haber tomado esta decisión fue difícil pero estoy convencido que fue la mejor decisión porque el, el panorama que me tenía pintada la vida pues
0: afortunadamente ha sido muy positivo hagamos una pausa Por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Año 2014, salva entra New World Brands. De pronto para ustedes no les suena tanto esta compañía, pero si yo les comienzo a hablar de las siguientes marcas, pueda que sí. Así que vamos a hacer un repaso si conocen estas marcas: Acrim, Hielo Azul. Tarex, Coleman, Parque, Papermate, Liquid Paper, Graco, Reynolds, Rolodex, Rubbermaid, son algunas de las marcas que manejan, pero son cientos de marcas más. Bueno, recuerdo que en ese 2014, en Brasil, México fue la penúltima selección en clasificarse tras un duro repechaje contra Nueva Zelanda. Ya en el centámen fueron eliminados por Holanda en octavos de final. Imagino el sufrimiento de Salvador, amante del fútbol
1: en ese momento había cerca de 15 unidades de negocio, se quedan dos pilares ¿no? La entrega, el desarrollo a través de dos unidades de negocio principales, consumo y profesional en ese momento Newell tenía una empresa de herramientas, complementaban de una u otra manera un portafolio más de profesional más un B2B y tenía muchas de las marcas que hoy seguimos manteniendo en la parte de consumo ¿no? Entonces había un proceso de transformación muy importante, entonces me, me toca ayudar desde líderes que se quedaron digamos con el 70% de, de la materia prima o el recurso que tenían, con un nivel de aceleración mucho más rápido, este, nuevos valores en la organización, nuevo tipo de management, una estructura donde se separa, digamos, marketing de ventas, la parte estratégica camina como una estructura por separado, de la ejecución. Entonces, digamos que nuevamente me permite vivir en carne propia cómo una cultura va cobrando vida, ¿no? Cómo empiezas a ver los elementos que se ponen en un PowerPoint que un líder, un CEO comunica globalmente y cómo realmente se pueden ir estructurando dentro del día de una organización entonces tengo participación en este proceso me voy integrando después será este, una adquisición muy importante Newell Rovermade adquiere a Jarden Corporation y eso nos da vida a lo que somos hoy como Newell Brands una compañía interesantísima en el portafolio yo invito a todos los que nos están escuchando que ingresen a, a www.newellbrands.com este, y podrán ver la, la cantidad de, de marcas que tenemos este, fantásticas y a partir de ahí la compañía en esta integración pues se ha venido reinventando ¿no? hay con diferentes modelos de negocio, ha agrupado los portafolios de diferente manera. Por supuesto, todo lo que hemos vivido alrededor en el contexto externo, ¿no? El, el crecimiento del e-commerce en todas las categorías de consumo, lo que vimos en definitiva con la pandemia, pues ha generado dos cosas principales, ¿no? Una es que la compañía que, que no logra adaptarse a la velocidad que requiere, pues empieza a perder en el juego, ¿no? Entonces tú puedes tener marcas magníficas como las que tenemos, pero si como organización no somos capaces de seguirnos transformando desde adentro en este esta alineación de objetivos, alineación de estructura, colaboración, ¿no? Trabajar en conjunto, pues la fortaleza de tus marcas se van perdiendo, ¿no? Entonces, hemos aprendido el, el poder responder a una velocidad importante, seguir, digamos, construyendo el avión mientras lo vas volando, ¿no? Y seguimos con ello, ¿no? Hoy, recientemente, se anunció que luego anunció la, la incorporación de una nueva CEO en el negocio internacional, una excelente profesional con un background increíble, padrísimo, he oportunidad de platicar con ella, María Fernanda Mejía, extraordinaria persona, y sin duda es, es parte del liderazgo que, con el que Newell queremos seguir evolucionando, ¿no? Y lo segundo que también he aprendido es que la función de Recursos Humanos hoy cobra una relevancia más importante que nunca, ¿no? O sea, hoy tenemos que manifestarnos como los líderes que somos, justamente ayudando a esta organización, como lo he dicho desde el principio, está conformada por personas y donde la cultura es lo que realmente te va a impulsar a poder alcanzar esa velocidad y ese ritmo que hoy las organizaciones necesitan, ¿no? Entonces nos ha tocado migrar a temas de e-commerce mucho más rápido, trabajar en cómo somos más ágiles como organización y eso pues requiere un proceso de cambio muy importante
0: como ustedes ya saben hay que tener una libreta hay que tener algo donde anotar hay que tener algo donde llevarse los aprendizajes fuera de serie que dejaste hacker y aquí va uno los ejes que mueven una organización son el liderazgo y la cultura los consumidores leen a través de las marcas esa huella que deja la gente en el producto ese liderazgo que impacta y esa cultura de alto servicio esto lo puedo unir a la frase de Dave Ulrich que dice la cultura organizacional son los valores que ve el cliente
1: mira, me, me encantaría hablar de liderazgo y cultura ¿no? que yo creo que son los ejes centrales que realmente mueven a una organización ¿no? la definen, le dan ese footprint esa huella y es, y es lo que percibe este, la gente, la organización pero sobre todo nuestros consumidores, ¿no? Cuando uno piensa hoy en marcas relevantes que uno vive en el día a día, esa marca te dice algo, ¿no? Y lo que te dice es justamente lo que está atrás, es la cultura, es la gente en la que trabajó, es la gente en la que diseñó la propuesta de valor, es la gente en la que este, lo puso en, en un anaquel, es la gente en la que este, hizo el, el deal, el trato con el retailer. Entonces, la cultura y el liderazgo es realmente tu esencia y es lo que refleja en tu organización y es lo que realmente te, te van a permitir desbloquear tus crecimientos, ¿no?
0: Así como existe una integralidad personal, Salvador nos propone que las organizaciones deben tener una integralidad cultural. Primero, el propósito organizacional es la semilla de la cultura organizacional. El segundo tema es que tienes que generar una ambición organizacional, que es la visión. El tercero es la estrategia, la cual debe estar alineada hacia el propósito y la visión. Y por último, se requiere un diseño organizacional una estructura que permita hacer a la cultura un motor estratégico de la organización.
1: Déjame compartirles primero la esencia de dónde juega la cultura. Mira, de entrada hay, hay un punto esencial cuando hablamos de cultura que las organizaciones deben de tener desde mi experiencia y, digamos, humilde punto de vista. Primero debe existir un propósito, debe existir un propósito como organización, que eso por alguna razón como que lo vemos algo externo, ¿no? Pero para mí, o sea, externo a la cultura, pero para mí esa es la primera semilla de tu cultura organizada. Esa debe ser la primera semilla que va a determinar el accionar y la forma de trabajo de tu organización. Por lo tanto, tú decides, digamos, qué tan fuerte siembras o qué tan grande siembras esa semilla. Cuando tú tienes un propósito sumamente aspiracional, inspirador y claro para la organización, estás arrancando sembrando una semilla grande, fuerte, apetitosa que va a ir creando una cultura organizacional sana, pero sobre todo orientada a ese propósito. El punto número uno, la cultura. El punto número dos, tienes que generar una ambición como organización dentro de ese propósito. ¿A qué ambicionas? ¿Para cuándo? Lo que es, es la famosa visión, ¿no? ¿Qué quiero alcanzar? Y eso se vuelve el segundo elemento fundamental en tu cultura, porque si la gente no tiene un objetivo que va a alcanzar, en un cierto determinado tiempo se vuelve poco aspiracional la razón de existir de la compañía. Entonces debe de existir esa ambición, esa visión de lo que la organización debe alcanzar, que, que es cosa dis distinta al propósito, ¿no? El propósito es tu razón de ser. ¿Qué problema del mundo vas a resolver? ¿Por qué existes? O sea, si, si existe hackers del talento es porque tiene un propósito. Queremos resolver un problema. ¿No? hay algo que le vamos a agregar de valor a la sociedad, no más allá de que va a haber una retribución a ese valor, pero arrancamos diciendo hay un valor fundamental y un propósito fundamental, no y tu ambición tiene que ir a decir, bueno, cuántas mentes en Hackers queremos tocar, o sea, cuántas mentes en Latinoamérica, en el mundo queremos impactar, entonces es la ambición cuando uno trabaja en Hackers y uno lo ve y lo escucha, pues ese propósito se vuelve súper interesante, y uno dice yo quiero estar ahí, no yo quiero ser parte de esta cultura, quiero ser parte de esta organización tú defines ese, ese propósito, esa ambición el siguiente punto es tu estrategia. Tu estrategia tiene que ir total y absolutamente alineada a esos dos puntos, ¿no? Y cuando tu estrategia es sumamente clara, sigues construyendo esta cultura alineada hacia el valor hacia la ambición y el propósito que estás buscando ¿no? y después que tienes la estrategia correcta algo muy importante en la cultura es la estructura muchas veces pasamos poco tiempo hablando de la estructura organizacional el diseño organizacional y una cultura ágil y exitosa depende mucho del diseño organizacional de tu compañía entonces el diseño organizacional tiene que ir orientado hacia esa estrategia entonces si yo hablo que mi estrategia va hacia innovar pues mi estructura tiene que permitir los espacios para innovar entonces yo le pongo un montón de layers a mi estructura y pongo un montón de controles pues naturalmente voy a estar estorbando la innovación voy a hacer una innovación sumamente lenta si por el contrario yo tengo una estructura mucho más amplia mucho más matricial mucho más colaborativa, pues naturalmente estoy fomentando que la innovación se dé todo el tiempo entonces voy acompañando mi estrategia ¿no? entonces ese paso de estructura es muy importante, y por último viene todo lo que tú comentabas hoy que, que es una parte fundamental pero termina de redondear estos cuatro puntos esenciales de propósito ambición, estrategia y estructura y tiene que ver con los valores y el comportamiento de tu organización, ¿no? Si nosotros no tenemos valores que van en concordia con este propósito, con esta ambición, con esta estrategia y con esa estructura, pues difícilmente lo vas a implementar, ¿no? Entonces, cuando tú terminas de cerrar esta cultura a través de tus valores, los comportamientos que esperas de tu gente y sobre todo los habilitadores, y esos habilitadores son tu gobierno corporativo, tus políticas, tus incentivos, ahí es donde termina cerrando la cultura
0: Salvador entiende que si no se comunica el propósito y la estrategia a las personas de manera clara y coherente y repetitiva la cultura no se vuelve viral no se dinamiza y quedaría ahí en un papel también se debe entender que para que esa cultura crezca evolucione y genere resultados fuera de él, se deben tener ejecutores que compartan los valores de la organización o de lo contrario se pueden ver resultados no escalables
1: definitivo, no, es, es, es un gran punto mira, lo más importante es el tema de tu propósito y es, esta ambición y esta estrategia tiene que comunicarse de la mejor forma posible, tiene que estar en todo, o sea, muchas veces como organizaciones, hay un, hay un libro muy bueno que se llama Las Cuatro Dimensiones de la Ejecución es exitosa, donde fundamentalmente lo, lo que te dice es, muchas organizaciones tienen grandes estrategas, pero tienen pocos buenos ejecutores entonces, si nosotros logramos más que lograr, si nosotros ponemos el foco en comunicar activamente la estrategia, los propósitos, las prioridades de la compañía, claramente tu gente va a empezar a caminar de manera natural hacia ese propósito. Digamos, un, un hacker, una táctica muy importante es, tiene que estar en todo abres tu computadora y te aparece el propósito en las paredes de tu oficina te aparece el propósito cada que hay un town hall el líder tiene que arrancar como teniendo este propósito en, en hackers del talento de cambiar la mentalidad del mundo entonces la gente lo va entendiendo ¿no? Pues nosotros por ejemplo hoy en Newell estamos trabajando fuertemente en comunicar ese propósito de una manera constante y consistente ¿no? de poder realmente generarlo, este, eso, eso es un hacker este, muy importante y el segundo hacker yo diría es tus planes de evaluación de incentivos tienen que estar ahí, ¿no? Y ahí es donde nosotros como recursos humanos tenemos que jugar un rol sumamente activo. Tenemos que ser los sponsors, tenemos que entenderlo muy bien para saber evaluarlo y ayudar a los líderes a que se evalúen. Y muchas veces también tenemos que tener el coraje y el valor y el liderazgo de cuando no se está midiendo correctamente decirlo, ¿no? Porque a veces cuando estás cambiando una cultura o la estás impulsando, lo cómodo de un líder es seguir manteniendo al equipo con lo que viene siendo ahora, ¿no? Entonces, si no se viven los valores, si no estamos innovando, si no estamos creciendo a la velocidad, el líder naturalmente va a querer evaluar en los conceptos previos a este cambio, ¿no? Y nosotros ahí, entonces, como recursos humanos, tenemos realmente que cuestionar a la organización y ser muy objetivos en esas evaluaciones. Y realmente tenemos que dar los incentivos cuando la gente está cambiando, ¿no? Entonces, tus evaluaciones de desempeño, tus evaluaciones de, de gente y los incentivos tienen que estar 100% ligado a estos valores, a este propósito. Y eso, créeme, se escucha fácil, pero a las compañías les duele muchísimo. Porque es ahí donde realmente empieza a dar el cambio, ¿no? Y ojo, ¿eh? Porque en el corto plazo puede haber gente que te dé exterminar los resultados sin seguir los valores. Porque est estos valores, esta ambición, este propósito es a largo plazo. Entonces, va a haber situaciones donde el resultado del corto plazo te puede estar engañando y es ahí donde tenemos realmente nosotros como Recursos Humanos tener el valor de, de señalarlo y, y ayudar a la organización también a evolucionar para allá.
0: Para que seas un líder estratégico, debes salir de la oficina y bajar a la operación. Esto te permite identificar si todos van en la misma dirección, si sienten el mismo propósito y sobre todo, si viven los mismos valores de la organización. ¿Qué hack nos da salvo? Y yo le añadiría un toque con una frase que encontré de un autor que se llama Eric Rice que dice Un proceso sólido sienta las bases para una cultura saludable. Una donde las ideas se evalúen por mérito y no por el cargo de la persona muchas
1: veces, y no quiero generalizar no pero a veces como función de recursos humanos nos puede ser más cómodo estar desde nuestro escritorio gestionando políticas, gestionando procesos, hay mucho valor ahí ¿eh? no lo dudo, pero la clave realmente es cómo pasas de ser un HR que gestiona a ser un HR que lidera, y lidera acompañando a tu negocio, entonces para que tú lo identifiques primero, tienes que estar afuera tienes que estar con la gente, tienes que estar con tu negocio, tienes que ir a visitar tus puntos de venta, tienes que acompañar a tus líderes de de negocio a cualquier lado, yo, yo siempre le digo a mi equipo si el líder no te busca es porque no ha entendido el valor que tienes para darle, pero así sea para servir café, métete en la reunión y escucha, y aprende, y gánate un lugar estando con ellos sudando el P&L al día a día con ellos, que te preocupe si llegamos o no llegamos al número que te preocupe si la gente está ejecutando o no lo que tienen que ejecutar, y esa cercanía, y sobre todo la confianza que generas con tu equipo y tus líderes te van a permitir dos cosas, primero darte cuenta si alguien está en línea. Déjame, déjame decir tres, porque no voy a obviar una. Primero, asegurarte que entiendes la misión el propósito y el negocio. Primero, importante. Segundo, te va a permitir identificar quién está yendo en la dirección correcta con esos valores, con ese propósito con esa ambición, y tercero posiblemente el más importante, te ganaste un lugar en la mesa del líder para que te escuche, para que le puedas hacer ver si hay alguien que está yendo en la dirección correcta, aunque el resultado en el corto plazo haya sido correcto el hecho de que tú te ganes esa confianza en tu líder y en los líderes de la organización, te va a permitir influenciar en las decisiones correctas de otra manera, va a ser un espectador más
0: hay un gran consejo y es que la vida no te da, uno se merece, las cosas no suceden por azar, se buscan y se preparan. Lo repito, la vida no te da, uno se merece y las cosas no suceden por azar, se buscan y se preparan.
1: Mira, yo te diría que el mejor consejo lo, lo recibí de mis padres cuando me dijeron que la, pero es un poco, un poco emocional, pero cuando me dijeron que la vida, digamos que la vida no te da, la vida se merece. Y a veces uno de chico no lo entiendes, pero cuando te das cuenta que las cosas no suceden simplemente por consecuencia, sino que uno, digamos, uno las busca, uno se prepara lo que te decía al principio, ¿no? Tu destino normalmente está escrito, ¿no? O sea, un día nos vamos a morir todos, ¿no? Un día te va a llegar la oportunidad de tu vida, un día va a llegar la mujer de tu vida. Un día va a llegar experiencias que no querías vivir, pero la clave es qué tanto tú hiciste para enfrentarlo de la mejor manera, ¿no? Yo creo que el consejo de mis padres es decir, la, la vida se merece y se gana, es algo que me ha marcado mucho y, y sin duda es, es algo que todos debemos de entender y, y saber que, que tú decides cómo la vives, ¿no? Y, y creo que este famoso dicho de el tren no pasa dos veces es, es una absoluta realidad que, que me ha tocado vivir y que estoy muy, muy agradecido, ¿no?
0: Existe un gran problema en la comunicación de las personas y es que escuchamos para contestar y no para entender y comprender. De ahí, el consejo de Salvador, escucha, 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 siempre.
1: Yo, yo creo que el mejor consejo que puedo dar es, a mí me ha costado y lo he aprendido en la vida, es escucha, escucha escucha, escucha. La gente cuando escucha, cuando tú escuchas encuentras mucho más respuestas de las mismas preguntas que tú te hubieras hecho. Cuando tú escuchas descubres lo que hay atrás de la gente, lo que la, la gente te está pidiendo, te está queriendo externar y descubres cosas fantásticas. Digamos que si te das la oportunidad de escuchar, vas a aprender tanto de ti como de la gente que tienes enfrente. ¿no? El saber escuchar es algo fundamental que muchas veces no todos sabemos hacerlo y que se vuelve fundamental mental en nuestro día a día
0: escuchar la historia de Salvador, su historia de amor su historia de crecimiento personal, su integralidad y cómo ve la cultura y la estrategia es fascinante aquí les dejo tres hacks el primero es el consejo que él nos da, es que la vida no te da uno se merece, el segundo es cómo salir al terreno, cómo ir y hablar con todos los empleados de la compañía ver qué está pasando, ver cómo están viviendo la cultura para entender si eso que escribimos se está viviendo en el día a día. Y por último, un hack que me pareció fascinante es los ejes que mueven una organización son el liderazgo y la cultura. Los consumidores leen a través de las marcas esa huella que deja la gente en el producto, ese liderazgo que impacta y esa cultura de alto servicio. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.